0: Абзац о книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о знаменитых персонажах книг, про образами которых были реальные люди. С этими героями мы подружились еще в детстве, думая, что они – плод фантазии выдумавших их писателей. Однако на самом деле каждый из них имеет вполне реальный прообраз, действительно живший на нашей планете. В архивных записях Корнея Чуковского значится, что доктор Эболит – персонаж, написанный им с некоего доктора Сема Хашабада, когда-то работавшего в Вельнюсе. Медик был приятелем писателя и даже дважды принимал последнего у себя в гостях. После первой поездки к нему советский автор писал, что более доброго человека ему не доводилось встречать в жизни. Шабат горел своим делом, а потому оказывал помощь не только за деньги, но и бесплатно, когда к нему обращались дети из малоимущих семей. «Придет бывало к нему худенькая девочка. Он говорит ей. Ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко мне каждое утро, и ты получишь два стакана молока». Такую заметку о докторе из Вильнюса сделал в своем журнале автора знаменитой детской сказки. По словам Чуковского, он не раз становился свидетелем того, как к живому прообразу Аболита выстраивалась целая очередь. Кроме того, писал он и о том, что дети не только сами приходили к доктору за помощью, но и приносили своих больных зверей. Однажды к Шабаду притащили кошку, в языке которой торчал рыболовный крючок. Врач ловко вытащил его щипцами и обработал животному рану. Именно этот случай и подтолкнул Чуковского к тому, чтобы написать сказку о самом добром ветеринаре. Главный герой самого знаменитого стихотворения Самуила Маршака о рассеянном с улицы бассейной еще один персонаж, попавший на страницы стихотворного сборника прямо из реальной жизни. Речь идет об Иване Каблукове, известном академике советских времен. На его счету множество заслуг, почетное членство в Академии наук, создание школы физико-химической направленности, бесчисленные научные достижения. Впрочем, несмотря на колоссальный ум, Иван Каблуков действительно был невероятно рассеян. В любую погоду он носил перчатку на левой руке. Вместо «химия и физика» говорил «химика и физия». А об изменениях в расписании студентов оповещал примерно так. «Господа, следующая лекция состоится не во вторницу, а в пятник!» К слову, самому Ивану Алексеевичу также довелось прочитать стихотворение Маршака. Еще на первых строчках он понял, в кого именно метил знаменитый писатель. Лев Толстой также черпал вдохновение для своих произведений в реальной жизни, а потому в качестве прообраза для Анны Карениной выбрал... Фрелину Марию Гартунг, дочь Александра Сергеевича Пушкина. Внешность именно этой девушки описана в обозначенном романе. Познакомиться с госпожой Гартунг Толстому довелось на одном из приемов в Туле. Когда писателю сообщили, кем является стоявшая перед ним девушка, писатель воскликнул «Теперь я понял, откуда у нее эти породистые завитки». Тем не менее, впоследствии, чтобы создать полноценный образ для своей героини, Толстой дополнил Марию Пушкину другими реальными персонажами, взяв щепотку характера от барышни Марии Ладыженской, а трагическую гибель от Анны Степановны Пироговой, соседки писателя. Главным прототипом образа Остапа Бендера для Ильфа и Петрова послужил известный любитель афер Осип Шор, провернувший свое первое дело еще в студенческие годы. Ради того, чтобы избежать службы в армии, он подделал нужные бумаги и смог избежать призыва. По словам современников, Шор носил одежду лишь светлых тонов, всегда надевал капитанскую фуражку и всем знакомый шарф. Некоторое время он жил за счет консультаций, предоставляемых бандитам. Оплатой служила доля награбленного. Впоследствии поступил на службу в уголовный розыск Одессы, где его весьма высоко ценили как специалиста. Кстати, после выхода в свет романа «12 стульев» Шор требовал от Ильфа и Петрова деньги за то, что они, по сути, пересказали реальные истории из его жизни. Писатели заверили, что образ главного героя является собирательным, но тогда авантюрист потребовал от них хотя бы воскресить главного героя. Именно так и появилось продолжение романа, получившее название «Золотой теленок». Алексей Толстой создал сказку про деревянного мальчика Буратино, опираясь на итальянскую историю о Пиноккио однако использовал для своих героев реально существующие прообразы. Так Карабасом-Барабасом в реальной жизни оказался знаменитый театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, известный своим неслостным характером. Современники этого жесткого деятеля искусства считали, что он относится к своим актерам как к марионеткам. Кстати, Мейерхольд обожал носить длинный шарф, укладывая его конец в карман, чтобы он не волочился по полу. То же самое в сказке проделывает и разбойник Барабас, только со своей длинной бородой. Был у него и помощник, носивший псевдоним Вальдемар. Толстой соединил его имя со словом «Дурень» и включил в сказку еще одного персонажа – злодея Дуре Мара, Изысканный мужчина с княжеским титулом, женатый на голландской принцессе и склонный к сомнительным авантюрам. Так в действительности выглядел прототип Джеймса Бонда «Принц Бернард ван Липпе Бистерфельд». Приключения Джеймса Бонда начались с серии книг, написанных английским разведчиком Яном Флемингом. Первая из них, «Казино Рояль», вышла в свет в 1953 году, через несколько лет после того, как Флеминг по долгу службы был приставлен следить за принцем Бернардом, переметнувшимся из немецкой службы в английскую разведку. Двое разведчиков после долгих взаимных подозрений стали друзьями. И именно у принца Бернарда Бонд перенял манеру заказывать водку Мартини, добавляя «взболтать, а не размешивать», а также привычку эффектно представляться – Бернард, «Принц Бернард», как любил говорить он. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.